0: Значит, написано, встал рано утром Ерубааль, он же гедеон Сейчас мы объясним почему. Так он здесь называется. И весь народ, который был с ним, и стали лагерем Ихану на ручье по названием Харод, а это самое, а лагерь Мединитян был. Э, Лояло фон Мегевада Море, он находится к северу от, от горы, которая называется Гевада Море, в долине. Для этого я вам карту и повесил, чтобы показать, где все это происходило. Значит, это речь идет о том, как Гедион воевал с медлентянами. До этого шестая глава объясняла нам, как он готовился к войне. Как его, точнее, Ашем который по какая была политическая ситуация и духовная. А сейчас уже подготовка закончена, и Гедион приступает непосредственно к действиям. Так? Значит, вы помните, что в предыдущей главе его назвал, отец его назвал, сказал, ну, пускай с ним разбирается сам Бааль, да? что там вы будете с ним разбираться, что он бафа, бочка в жертву принес. Да, его, его назвали, опять, по предложению отца, Ирубая, тот, с кем будет бороться Бааль. Значит, здесь поэтому написано, э, и встал рано утром. Слово Ваешкэм встал утром, оно всегда означает готовность выполнить заповедь или готовность выполнить некое дело с энтузиазмом. Про кого написано, что он Ешкем?
1: Ага. Про Авраама.
0: И про Билама, да. Вот. То, так, это означает, что он с готовностью стал, это был готов э, заняться делом сразу. И написано, что он был не рубывал, но на самом деле он Гидрон. То есть никакой... Э, э, То что сказал отец, пускай с ним разбирается. Баль. Никакого впечатления на него не произвело, ничего с ним остался. Гедеоном, которым он был, то есть вся эта история с Балем, она прошла как бы без всякого следа. Он Мы никого... помним ему объясняли, да, что в то время проблема у еврейского народа была в том, что они как бы служили также же и Бауле. То есть верили в всякие там свиверия, приметы, местные боги, пывали через левое плечо, там смотрели в воду и так далее неважно, всякие такие вещи делали и как бы говорили, она на всякий случай, а вдруг у него тоже силы есть так вот Гедеон, ничего такого на него абсолют, то есть он абсолютно от всего этого оказался и все, кто был с ним, тоже то есть он был, не рубовали, больше он так не будет называться а Гедеон, остался Гедеоном, другими словами значит, и дальше диспозиция была такая вот карта Он у нас здравствуй, Израиль значит, вот это вот Называется Израильская долина, Эмик Израиль. Видите? Uh-huh. Вот здесь у нас э, это горы Шамрона, это вот Кармель, это у нас э, Галилея, Галилея, вот это вот называется горы Гельбох. Вот, вот маленький рок, вот это вот долина, значит, вот здесь такой еще ручеек, он начинается от этой горки. Он называется Айнхарот, этот самый ручей Харод. где я стоял, где-то здесь находился в агреге Диона. Эта возвышенность маленькая, Если нет, это гора, я там неоднократно проезжал, даже на нее заезжал. Вот, то есть какой то ходит, то ли то или, или кебуз. Она называется Гева да муре гора указующего. Гива-муре вот. в современном... И она
1: сейчас называется так же? Как и называется?
0: и это тоже так же называется, Харон. Кстати, вот предыдущая война, двора и барака, она вот здесь происходила, вот Кишон. Вот mm-hmm. в где, где разбили, э, видите, такая есть, в Кролюбе, где разбили Сисру. И был убежал вот сюда, здесь его где-то убили, Сисру. Значит, вот, нам это важно знать еще. Гивана Море еще его называют в, 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 в литературе э, Равинской, Средневековой. Маленький Хермон. Здесь ровная местность, Калина, очень плодоводная Там все вот, это все вот, называется на израэль Значит, его пересекает, называют И в средине торчит такая гора Поэтому ее называют Маленький Хермон иногда Но, в принципе, она называется гевада Море. И вот сказано так, что Медион расположился на айн вот здесь А где расположились войска этого самого Медиана к северу от дивай моря. то есть вот здесь, в другую сторону. То есть между ними была гора, здесь проводятся чисто военные подробности. И соответственно друг друга они не видели. Так? Значит, это первый посыл. Войомер Ашема и он Рава Ам Ашер Тах, Митити, Эсмильян Байедам, Пэнит, Паэр Аллах Исраэль, Мор, Ге-ди-о-ши-э-ли сказал Ашем Гедеону, слишком много народу у тебя есть, который ты с собой привел, при, привел для того, чтобы я мог медиан э, отдать в их руки. То есть для победы у тебя слишком много народу, он сказал. А, Немало, а много. Сейчас увидим. Действительно, ни до, ни после такого никогда не говорилось. Единственное место, когда было сказано, чем у тебя слишком много народу. Это в, этой, в этом случае, в войне Потом мы поймем, почему. Значит... Э, Пен ит Исраэль, чтобы не, не гордился надо мной Израиль, говоря Яди Машиа Ли Моя рука спасла меня. Действительно, народу было слишком много. Дальше людям было 32 тысячи. Вообще-то это не так много. Но я сказал это очень много. Почему здесь именно, почему именно с Гедеоном? Почему не бараку, например, с двора не было сказано слишком много народа? И последствий на ну, что-то такое, да. Почему именно здесь было сказано много народа? Потому что вы помните, в чем была проблема? На что жаловался Гедеон, когда к нему явился пророк? началось с стало, что к Гедеону явился пророк вначале, помните? Потом только появился Малах. Что он сказал? Что он сказал пророк, почему ему ничего, никаких надежд не внушал. Пророк пришел, если помните, и сказал, и стал упрекать только, что вы идете Хариба. И что сказал Гидеон, потом, когда явился Малах? Что теперь нам делать? Почему для нас не делаются чудеса, как делались для наших отцов? Это было сразу после... Это было за, за день до этих событий, в первый день Песаха, когда явился этот самый Малах. И он говорит, вот мы того, что Читали о году, какие будут часа, а сейчас он находится в Агентине, но для нас нет ничего, у нас ничего не происходит. Никаких, что же нам теперь делать? А мы, помните, читали в самом начале книги Софтин, какие будут, э, какие есть там помните, три способа, три, три ступени наказания Всевышнего. Одна из них, то Всевышний не вмешивается, не будет не вмешиваться в наши дела, говорит, как объясняет Мальгия. То есть сами воюйте. Поэтому здесь могла претензия Гедеона в чем состояла. Во-первых, в том, что мы не понимаем, что происходит, почему. Мы же не хуже, чем те, которые были тогда. Почему нам не помогает А если не помогает, то, возможно, это... мы должны сами что-то делать. И поэтому, если будет слишком много, то они могут сказать, а, вот видите, вы были правы.
1: Мы
0: сами победили. Да. Поэтому именно для Гедеона, потому что его, именно он такую претензию сказал, именно ему сказал, я слишком много народу еще надо не забывать, что Гедеон до этого, помните, он устроил, он устроил испытание: будет ли, есть ли да. заслуга сейчас. у народа, если ли заслуга у него, причём есть если заслуга у него и народа, потому что после того, ему сказал уже Пашем посредством Малаха, то будет он сделан также чудеса для спасения, для кого? Ведь на самом деле чудеса сейчас, наверное, не происходят. Сейчас спрашивают, почему такие явные? А, да. вот как времена имена исхода из Египта. Потому что есть такое правило, что не делает чудеса для тех людей, которые их не воспримут. Сейчас, действительно, если делать другое чудо, то всегда, все люди, которые это объяснят, что это, на самом деле, не, не чудо никакое. А так, просто ветер подул, естественными причинами. есть такие тенденции, соответственно, и тогда тоже. Что он хотел узнать, предыдущий, главе. <coughs> Хорошо, будет сейчас у нас Гахани Сит, то есть чудесное спасение. А мы-то в состоянии было бы чудеснее воспринять, вот этого эксперимента с клочком шерсти и росой, если вы помните. Да? Значит, и вот теперь, Машан говорит, не все будут в состоянии воспринять. То, что во второй части эксперимента земля была, то есть земля ⁇ это народ, влажный, это, это смело, то есть только всем. То слишком много народу, для них, для всей этой массы людей, я чудеса делать не буду. Нужно это только тех, которые будут как чудеса, а не как, э, некое естественное явление. Потому что все, что угодно, можно услышать естественное явление. Даже если даже несколько могли найти товарищи, которые могли даже так истолковать, Только их тогда не было. А сейчас, сейчас такие есть. То есть, но сейчас пока что, э, пока что происходит отбор тех, кто будет непосредственно сражаться, участвовать в войне. Отбор, мы видим, был двухступенчатый. Вчера сказал просто слишком много народа. Потому что эти, эти, которые сейчас собрались, они могут потом не поверить, что, что победа была одержана не в их заслугах, а заслуга отцов, что их цуга для этого будет. там все по-разному сделали цуга, мы объясняли. Поэтому нужно уменьшить. Как это сделать? Первый этап очень простой. Третий посок. Ватакрана бэазны Ми ешов вэйцпор, нагарагелад. Ешев, Мина Ам, Срим, Бушнаем Элы, Вафим Мишава. Значит, Ашел говорит так, скажи народу, говорим так, кто боится и дрожит, пусть вернется, спор. имеется в виду вернется рано утром. Есть разное объяснение слова спор", но.. Одно из самых употребительных, что это слово слова цафра. Цафра по рамейски означает «утро». То есть, пускай раненько утром еще на месяц, уйдут. Имеется в виду, вернулись рано утром, чтобы они ушли из лагеря рано утром, чтобы не стеснялись. Что никакого смысла. Они, это, они сами
1: говорят.
0: решили Нет, кто боится и дрожит. Это, это, они сами да, да, сами. Да. Пускай они идут, уйдут, но они пускай уйдут со стороны Гаргелан. То есть, он сказал ему уходить. Вот, вот... Э- Аргелат находится в этой стороне, чтобы они шли не сюда, а вот сюда. Почему? Понятно, чтобы те, кто располагались лагеря в лагерях не видели, что из лагеря евреев уходит, и массовый исход есть. Значит, пускай они уходят туда, в сторону, в сторону Аргелат, то есть границы с землей. Да, и потом мы увидим, что тоже не просто так было. Почему мы сюда отправили? Вот, и теперь это Воешев, минаан И, значит, ушли тогда 20 тысяч человек, 22 тысячи человек, осталось 10 тысяч Первое было произведено, осталось 10 тысяч Значит, обратите внимание, что здесь написано было две характеристики Кто мог уходить, боится и дрожит Здесь, здесь мнения, когда разделились, потому что ясно было, что должно было уйти два, два сорта людей те, кто боится физически, то есть у них нету достаточной храбрости просто для боя, и те, кто хорет, дрожит, которые знают за собой грехи, то были ярми поклонниками баля и так далее, и понимают, что у них заслуг нет у них самих. Но есть те, кто переводит, как у него но они считают, что второй отбор, что вторых отобрали в следующем, на следующем этапе. Здесь есть разница в комментаторах. Но, есть, которые объясняют, что вот здесь прямо были две категории перехисленные. Я придерживаюсь этого тоже, иду за это. Время. Поэтому если те, кто боится дрожит, то есть дрожит, понимает, что он не прав. А боится, это просто боится. Нам такие не нужны. Значит, осталось 10 тысяч человек. Дальше начался второй этап отбора, четвертый посок. Айомирасем Ода Амраф. Говорили, що там елемаєм, вийцарфейну лиха, шам, ваяшер Омер Омер Олеха зе лой Я хотів сказав, що тепер прийдемо на другий відборочний тур. Сказали, все слишком слишком много народу, Отведи их к воде. Отведи, значит, грубо говоря, устроим марш-бросок. То есть надо устроить им марш, куда-то отвезти, чтобы там в конце пути была вода. Вот. То есть, по дороге, чтобы не было воды. То есть, чтобы их мучила жажда
1: цель, по дороге.
0: Вот. Тут Мы дальше увидим, что они применили прием потом к этим самым к венчанам, но уже, по другой, но уже с другими результатами. Отведи их к воде, то есть отведи куда-то так, по воде, чтобы они дошли до воды. То есть дневной марш-бросок значит э- и там у воды те как, по, те, как я тебе скажу вот эти с тобой пойдут они с тобой пойдут а те, на которые я скажу, они с тобой не пойдут значит с тобой не пойдут то есть там, что должно будет произойти некий отбор очередной воды так он и сделал то есть, почему написано в да написано, где он находился в лагере вот где-то здесь вот. здесь у нас идет ручей такой, видите, этот самый, он хороший он может свести их в ваде откуда-то сверху свести в ваде вот. Так, чтобы был такой путь до реки длинный хорошо значит он так и сделал значит, он спустил народ к воде значит, и сказал сам где он шарь э- елек мил шоно был шоно минамаем ка шарь елога келев та цигу то левад в кола храм ехра Коля Шорбриков, Коля что? То есть он говорит, там будет такое разделение. Каждый, кто будет лакать елак это слово лакать Слово локать в русском языке от слова этого происходит. Лелакэк. Локать. Наверняка почти Он сказал, что он каждый, кто будет локать языком. То есть не тянуть губами из воды, а локать языком из воды. Как вот локает собака. Значит, поставь его... Тут есть разные мнения. На коленях, на коленях, что там произошло, на самом деле. Поставь его отдельно. А каждый, кто станет на колени пить, имеется того, поставь отдельно. Значит, Разделение их двумя способами. Тут есть много очень мнений, что за разделение имелось в виду. Было две группы на самом деле. Три группы, сейчас почтём еще один поступок, тогда об этом поговорим. Во ими спарамала каким бы едам, шалош, но от иш. И было количество тех, кто пил, то есть локал из руки к рту, 300 человек. Значит, веколь кар кару альберкейгам лишь тот маем а все остальные склонились на колени пить воду. Тут не ясно по тексту, было две группы или три. Первый фас говорит, что те, которые лакали из воды, как собаки, поставь отдельно, и те, которые стали на колени, поставь отдельно. Второй фас говорит про тех, которые пили из руки. То есть были еще лакали из руки. То есть были еще которые лакали из руки. Написано так можно понять и так, и этак. Поэтому есть здесь действительно так выразились разделились комментаторы. Некоторые говорят, что было две группы, что те, которые локали из воды, это имеется, в виду, что они локали из руки, потому что они вставали на колени, зачерпывали рукой воду и пили из руки. Некоторые объясняют, что было три группы. Были одни, которые плюхнулись на колени и стали пить непосредственно из воды. Были, которые встали на колени, но не пили из воды, а пили из руки при этом. А были третьи, которые э, вообще не вставали на колени, а зачерпывали рукой и, и локали из руки уже. Значит, естественно, специально не дали фляжек из других сосудов. Значит, объясняет мальгам, что э, из руки там много воды не наберешь, поэтому там где-то, слизывали языком пили. А из воды можно делать губами. Значит, в чем здесь. Предполож- мы, предположим, мы возьмем сейчас презерв- будем пределы точки зрения пока что, что их было три группы. Потому что это было за три группы, и что было за 300 человек. Значит, в чем между ними была разница между этими тремя группами? Во-первых, стали на колени. То есть тем самым они показали, что вставание на колени, что было частью культа Баля, значит, что евреи не встают на колени по обстоятельству только раз в году на Юлкипо. Имеется в виду, культовыми целями. Раз они так легко встают на колени, значит они к этому привычные. Видно, как они упали на колени, о, как в храме Баля. То это для них привычная вещь. второе, если. Помните, мы говорили, в чем же стоял культ Баля, там были разные мнения, одно из них, что помогали собственному отражению не в том смысле, что это так просто отражение а, а как бы что у каждого тела есть душа и она находится как бы отдельно то есть она как бы управляет телом но вот отражение это ее ну, воплощение некое то есть некая духовная сущность поэтому это был кульбаре такой поэтому они как отражение в воде поэтому те, которые пролкнулись на колени и стали тянуть губами из воды, значит они просмотрели на свое отражение то есть это еще больше их привязывает подозрение, что они баалисты. А те, которые, тем не менее, локально, значит, значит, они, почему они не тянули, они не смотрели вниз, они смотрели вверх, поэтому эти встали на колени, но зачерпывали рукой и не смотрели туда. Но стоя на коленях. Значит, а третьи, они вообще не вставали на колени. Они, они так и нагибались, брали воду и пили с руки. То есть это были самые такие. Самые такие далекие от поклонения Баага. В этом же была проблема у них тогда, из-за чего они обрушились миллионитяне. Из-за этих самых шитов, из-за того, что стали местным верованием хоть какое-то значение. Соответственно, по этому мнению отобрали только тех, кто стоя пил локалы из руки, то есть слизывал из руки буквально, хотя их пить очень хотелось. Те по тому мнению, что их было всего две группы, то вот те, которые локали, они локали тоже не на коленях. То есть это было всего две группы. достаточно было тех, то есть даже если локали на коленях, тот факт, что они не смотрели на воду при этом, показывал, что они как раз демонстрируют, что они это не из-за поклонения Баалю. Это они просто попить стали на коленях. То есть есть такие и такие объяснения, вас, есть текст неоднозначный. Можно понять, что было две или три группы, но так или иначе отбор был именно по при этому признаку. Кто показывал себя привычным к а кто показывал, что он знает. Есть, все они понимали, что такое стоять на колени и наклоняться ну, к воде. Это культ И были люди, которые даже из-за того, чтобы надо было пить воду, не хотели так делать. Вот их только отобрали. Их было всего 300 человек.
1: Так, а по тому мнению, что в первом испытании отобрали уже тех, кто дрожил? Это, Это уже Да, да. Все... Были правильные.
0: Вопрос правильный, Мальбым его задает тоже. Что Если вы в, первом в, первом, в первом испытании они сами решили, к тому нечего да. бояться. Но, некоторые, но некоторые во втором. Но нет. Но некоторые переоценили свои силы. То есть они могли считать себя не боящими и достойными. Mm-hmm. Но человек может ошибаться сам на себе. А шеф сверху видит, что они все равно потом будут говорить, что вы сами победили.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Поэтому первое испытание было, как бы они сами готовы. Второе мы теперь покажем, когда человека говорят, вы готовы, вы годитесь до этой для должности, для начальника планового отдела. Я готов. Теперь провел тест. Кажется, он не готов. Бывает и такое. Второе испытание, это был тест, который мы сделали. Первое, они сами себя процитировали. В этом сарайке. Так или иначе, отобрали всего 300 человек. Очень интересно. Знаете, был такой известный сирийский деятель, реверонист Зейер Он был человек интересный, но он был резко, в том числе, да, резко антирелигиозно настроен. И это трудно видеть, что он вообще-то вырос, он уже вырос в учреждении среде. Он практически ничего не знал об иудаизме. В отличие от многих других сирийских лидеров того времени, которые выросли, типа там, Бенберион или Герцога, не Герцога да, этого, Герцога. Да. да, то есть он как бы был русским, можно сказать, по культуре. Вот он написал статью про Гедеона, как Гедеон отбирал воинов, только те, которые пили, не выпуская из рук оружие, которое он испочел, я понимаю, получается наоборот. Те, которые локали прямо из воды, тех как раз не взяли. То есть он, очевидно, читал по какому-то непонятному переводу. Вот он читает, что это были такие испытания. Но здесь как раз прямо противоположное. Это связано не с оружием, а с баралем. Потому что как раз ясно, что те, которые пили руками, они как раз выпускали из То есть был явно не прав, но он вообще был э, очень воинственный. Итак, э, итак отбор первоначальный произведен, то есть это грубо говоря выделен такой спецназ, то есть проведены были испытания, марш бросок, выделена группа людей, которые могут решать эту самую специальную задачу. Хотя критерий был не то, что в отборе спецназа в современном. Примерно так, кстати, сегодня тоже испытывают, как вот вазиральские всякие сэроты отбирают. Не только вазиральские. Гоняют по пустыне, пока все не отпадут. Кто-то вылезет, кто-то остается. Значит, отобраз здесь человек, которые не вставали на колени или, по крайней мере, не смотрели на свое отражение. Есть такое и такое понимание. Седьмой пасук. Я уже молгедон а мы лакаким ошейе Вот эти вот, вот этими этими трем людьми, которые вот локали, имеется в виду, они тянули из воды для дна своего отражения, я вот ими вас и спасу. Ванатиет медиан бедеха викола амилуху и шлемкумо. И я дам медиан в твои руки, а вот все остальные пускай идут к домам. Восьмой басук. Ну, вообще, на самом деле, ситуация, конечно, тяжелая. Только что Гидзион спрашивал до этого, в предыдущей главе, а у народа-то есть э, заслуги? Я один буду разбивать медлентян, если чудо будет все равно. Или люди тоже. А что он говорит? Народ тоже. Потому что весь народ, который может это сделать, всего 300 человек. Из 32 тысяч добровольцев, которые явились, только 300 человек, оказывается, могут в этом участвовать. Это – Значит, а с кем придется воевать? Значит, что они сделали продавать? Что они предприятили? Дальше не написано, что им сказал делать Ашем. Дальше планирование было Гедеона. Дальнейшую операцию спланировал Гедеон, получается. До этого подчеркиваю, что ему говорил Ашем, как это брать людей. А что с ними делать, ты знаешь, что ты способен победить на театр, сказали, теперь думай как. Значит, теперь все равно не скажут, что вы сами победили, потому что 300 человек все-таки это не, не цифра для войны с целой большой армией. Значит, и помните, что армия значит, видим, вы их иш шалах иш до алав, без иш умахане мидзяна яло Значит, взяли они значит, припасы от народа, эти три человека забрали от тех, кого отсылали из армии. Забрали у них, э, имеется в виду, сиснит, ну, так сказать, пай, монат, краф, С не пошел? Да.
1: <свят> Дело в
0: том, что по правилам ведения войн, те, кто не уйдет на войну, вот есть, знаете, те, которые имеют право не идти на войну, так, там три категории, они должны снабжать идущих на войну припасами. А здесь даже на них не вызвали функцию снабжения, они просто забрали, все там платило сразу, на много. и они отдали свои припасы просто, и все. Что у них еще забрали? Забрали их шафары. Шафар э, полагался один на подразделение, на ГДУД. Было, там, примерно, 300 человек, грубо
1: говоря. А там, конечно,
0: да, а получается, что 50. они взяли каждому по шафару, то есть забрали все их шафары, вот. трубы, то есть, которые подавали сигналы в бою. Значит, и... А всех остальных людей из Израиля отправил каждого к себе домой, в шатер. А вот этих 300 человек оставил. А теперь а мух... а лагерем единицян находился ниже по долине. А Шафар
1: полагал это... <coughs> сколько человек?
0: Ну, написано на ГДУД. ГДУД это крупная боевая единица, то есть mm-hmm. человек 300 то, есть, они полагался на... 300. то есть те, которые под одним командой находятся, им подавалась команда шафаром. То есть это условная цифра. ГДУД ну, это mm-hmm. большое, войсковое, большое войсковое соединение. То есть, тактическое имеется, то есть рота батальона вот такого типа. Значит, Вей Балайла У 9 посуг, Байомирала Ашем Кум Ред Бумахане, Кенататил И вот уже весь день прошел в этих самых испытаниях с утра. 30 человек были отобраны, и Ашем сказал э, Гедиону, все, теперь можешь идти, нападать на их лагерь, и отдал их в твою руку. Да, десятый посуд. имя это, реатаупура на на ареха, эля махана. А если ты боишься нападать, так, может действительно, только что Гедеон спрашивал, как же нас будешь спасать, а все он будет. Только что собрал войск, и теперь как раз опять тысяч человек, опять не что делать. А я сказал, если ты боишься, то есть очень важно было здесь, чтобы Гедеон был на гора. То есть мы отселись два, два типа людей которых не было мужества и которых не было заслуг. Заслуги ионны были, но от такого резкого сокращения армии можно лишиться мужества. Поэтому он сказал, если ты боишься, возьми своего оруженосца, которого звали Пура, и спустись к ним в лагерь, имеется в виду Это было ночью уже, так? Имеется, не не власть, а, так сказать, как лазутчик. Для чего? Единственный посох Шамата ⁇ ма и Вахартах из Акна-Едеха, ваярат э, Бамахане. Ваярат гу-упура наро, эркце Хамушим, ашер Бамахане. Значит, не просто спустись, сказал ваша, послушай, о чем они говорят там у себя в лагере. Вахартах из Акна-Едеха. Опустите, твои руки сильно усилится и после этого ты уже спокойно на них нападешь. значит, и что сделано, значит, он спустился вместе с Пурой, своим руженосцем к краю их боевых линий, Камушим это вооруженные люди, к краю их боевой линии, то есть к боевому охранению, как стал лагеря, то есть не вошел внутрь, естественно, а остался с краю, где он мог видеть слушай, там, край, край воинов, которые в лагере, значит, а что там он увидел, написано в 12-й посуде, но флим бы эмикарбе Ларов, Велигмалейм Эйм Миспар, Кхольша Альсфада Ям Ларов. По поводу количества войск написано. Медзьян пришел, он позвал с собой еще маликитян, помните, мы про это говорили, страны светрыми были но их приглашали заодно, так сказать, на праздник, потому что у них тоже был зуб против евреев. И еще всякие бнейки, даже всякие то мелкие племена, которые хотели пограбить, они упали на долину, как саранча. Их там было видимо-невидимо, и даже их верблюдов невозможно было сосчитать. Они были как песок на берегу моря, а количество песка на берегу моря, которое невозможно сосчитать, часто сравнивают еврейский народ с пророчеством. Мы здесь видим, что это как бы упрек еврея: Вы должны быть как песок на берегу моря, а вот теперь народские верблюды в таком количестве к вам пришли. Значит, то есть было их много, против них 300 человек. И что-то такое должен был слышать Гедеон, что его успокоит, он спокойно нападет на них с такими 300 30 людьми. Значит, воево он, значит, пришел Гедеон, заметим, один пришел, это 13 посуд. То есть своего оружия оставил где-то сзади, чтобы его не подвергать риску. Пришел Гедеон, воене ишми сапердере холом. Видит, как, слышит, как один там, видите, солдат вражеский, рассказывают другому свой сон. Веме Ине Халом Халамси. Вот я видел такой сон. Я видел, видел такую буханку круглую, имеется в виду, ячменного хлеба. Вот, то есть элехем потому что в вот этот мир как раз собирали ничмень сыворот. Да? Приносили из него хлебную жертву в храме. Омер. свирада омер, то, что мы делаем. Да? И к ты и не пришли, грубо говоря. Эти самые вся эта громадная толпа. И как раз то место, где он хорошо растет вот сюда. Как раз в заслугу этого будет лагеря на победа дальше будет видно. И эти медианитяне тоже понимают, что здесь что-то не так мы говорим, Мы говорит, я вижу, вдруг этот чменный хлеб. Э, Медгапех Бемахане катится по лагерю Медианскому. Точнее к лагереву. То Если <звы> да. э, Маленький приводит здесь к лагерю Воево его и значит, докатился до шатра, то есть имеется до места, где находится где находятся солдаты, в и раздавил его, поразил его, в Айполь, в и упал и перевернулся, лемала, то есть вверх ногами, в Анафаль и весь лагерь весь шатер, весь военный лагерь, он упал, значит. То есть, что они увидели здесь, они увидели странную вещь, этот самый хлеб катится, как они это объяснили, если мы прочтем сразу вот объяснения, э, и поймем, чего они боялись. Ваянра, им Бенюаш, И ответил ему, разговаривал второй солдат сказал, это не иначе, как имеется в виду, имеется в виду меч Гедеона, сына Иоаша из Израильтян. Натано Лаким медиана а Всевышний выше в руку его медианитян, тянет, выткож, жамаханы, весь наш лагерь. То есть они видели страшные сон и испугались. То есть идя он что он услышал, что дух, моральный дух врага подорван. Психологическая война, она предшествует военному нападению, Но функции психологической войны здесь выполнял, то есть не знаете что во многих армиях в психологической войны там пресловутые американские зеленые билеты, у них там третьих занимается психологической войной пугает врага так вот здесь уже была первая акция все вышли, сон по словам и его истолкование, поэтому написано здесь медражка, который говорит отсюда мы знаем, что нельзя относиться к снам как к добарного как духа, как нечто незначащее но про сны это отдельная история если не занимаемся значит, почему они так Могли истолковать этот сон. Ключевое слово здесь – это перевернуться. То есть они поняли, что тут сейчас перевернется. Сейчас у евреев Пасха. Тогда они просят эту самую жертву. А они тоже знали, когда, что боги могут все перевернуть. Значит, они что они увидели, что у них сейчас некие происходят здесь сакральные вещи евреев. У них тоже же есть бог, да? только сейчас мы сильнее, наши наши сильнее. И все может перевернуться, как этот хлеб, который раз и перевернулся. Мы пришли за ним, а он нас раздавит, так они истолковали этот сон. И были, как выяснилось, право. Выясни, Значит, это услышал все Гедеон, что он сделал, 15-й пасук, ва и киш Холом а эт халом шевро ва иш тах ва еших валь махане исраил эт Маханей медьян и было, когда услышал, где он самое, содержание сна его истолкование, которое они дали сами, значит, он поклонился Митсу Всевышнему, значит, вернулся в свой лагерь еврейский и сказал, все, вставайте, Ашем отдал нам в, наши, в ваши руки э, весь все войско мединитян. Все, все как мы теперь победим. То есть он увидел, что Ашем его специально привел да, послушали, нечего бояться. То есть, даже с точки зрения военной, теперь у тебя есть преимущество. В чем, чем? Что с самого начала Едион добытывался, как это будет, я должен знать, как мне себя вести. Он думал, что все будет человечески он соберет войска, и пойдет воевать. А Фенду говорит, нет, 300 человек. А как тогда?
1: Они послушают.
0: То есть Теперь Едион знал, как он победит, он понимал, что теперь дело не, в, не должен теперь искать э, битвы в поле с ними. А их смутил. Надо их смущать дальше. То есть победа состоит в том, чтобы их сбить с толку И дальше, Так все и распланировал, теперь сам. Что он сделал, 16-й посуг? Вояхаться от от Аиш, Слоша, Рашим. Он разделил своих 300 человек на еще на три части. Значит, и каждому дал в руки Шафарова. кулам, То есть каждому из 300 дал в руки Шафар Значит, И еще что нам дал? Пустые э, глиняные кувшины, а внутри них были спрятаны э, факелы. В этих самых кувшинах. То есть они шли, значит, никаких, там, никаких мечей, луков и стрел. В одной руке это шафар правый, а в левой кувшин с, с огнем внутри. Да. А, ничего не видно, темно. Огонь-то не видно внутри кувшина В этом была вся, весь расчет Еще разделились на три группы Чтобы с разных сторон подойти к лагерю. Дальше он начинает планировать Где он э, 17-й значит, Главная координация действий Говорит, смотрите на меня И делайте так же, как я то есть, все должно быть координировано по времени, все должно быть сделано одновременно. Делается так, как я, как я буду делать. Значит, Врене <говорит> и Бабы, Кцая и будет, когда я подойду к краю лагеря, то есть я подойду со своей стороны к краю лагеря, то тогда <говорит> вы делаете так же, как я. То есть делается то же самое и тогда же. Значит, э, дальше он дает инструкции. Он говорит, вот бы шафар, вначале я протрублю в шафар. Шер... Коля им вся моя группа, то есть моя сотня имеется в виду. И тогда вы, уткатан был Шафарод, гамма тем тогда вы тоже все затрудните в шафары. А мы понимаем, что шафар означает, э, э, как бы это команда воинскому соединению. Их всего 300 человек, и у каждого шафара. То есть впечатление будет такое, что там 300 батальонов, а, а сами всего 300 человек. Но а это происходит ночью. А вы будете потрубить так же и вы вокруг всего лагеря и издайте такой боевой клич скажите «Ла Ашему Лагидон» это их было, было кричать за Ашема и за Гедеона э, имеется в виду, что Ашем нас послал и он нам, нас победит а Гедеон нас ведет в бой все э, то есть он сказал делать следующие вещи скрытно окружить лагерь с разных сторон, растянуться и по сигналу начать трубить и кричать, и чем боевые кричи потом. Значит, следующий посуг, его гидеон, Уме и то есть делать много больше шума и про впечатление. Значит, написано, что пришел Гегеонный пришел Гедион из той его, так сказать, его сотня, Бекце Махане, Рош Гаашморет, Ратихуна. Значит, подобрались в начале средней стражи, но их делилось на три стражи когда менялись эти самые караульные. они пришли к началу средний страх. То есть посреди ночи, когда одни уже сменились и ушли, а вторые сонные еще только заступили. То есть удачное время. И темно.
1: Я да, думаю, это
0: митсво слушать шафара. Вообще, я смотрел в другие времена. В храме трубили Шафар также по другим случаям. Шафар используют для разных целей. Просто э, в Евгекуре сказано Евира Труаба Арис, то есть в вот, Рошана. Тогда есть Мицва, не в ромке в Рошана. Рошана, Нет, рошана" есть Митсва, служат шафар, отдельная заповедь. Так вообще это можно быть хоть каждый день Но не всегда. Заделить ее до рошана нельзя, да, правильно. Потому что они к началу средней стражи, а Хакем и Ким это Гашон Врим. То есть только когда стали новые стражники, заступили на пост. Я постараюсь поторопиться, в у до шафарот. И что они сделали? Они затрубили в шафары и разбили эти самые кувшины, которые в руках. То есть кувшины, понятное дело, глины бьются с грохотом пустые. И что произошло? Сонные стразники доступили, весь лагерь спит, освещения никого, понятное дело, нет. Костры оттушены уже догорели, полная темнота. И вдруг из темноты раздается грохот страшный, как взрыв какой-то. Ну, гранат тогда еще не был, взрыв гранаты, 300 кувшинов сразу, бабах то вот. И тут добавляются факелы, то есть еще кругом огонь и, и это самое, и то есть аудиовизуальное э, представление с полным, то есть фагическое полное запугивание противника.
1: Факел кинули, не, факелы они
0: держали? нет? факелы они держали. Тут написано, следующий посок. при Арашим Башуфарот, то есть Гадим. В Егзику боят с Молам Белопидим. У бояд имена Машофарот. Литково, значит, что они сделали? Значит, они все эти три сотни, они значит, трубили в шафары, разбили кувшины то есть грохот, огонь. Это надо значит, представить. Значит, они написано, держали в левой руке, держали факелы, в правой шафары, и еще трубили и кричали в промежутках Э, меч Ашема и Гедиона издавали воинственные кличи. Вот так
1: вот.
0: Да. И сейчас тоже нормальный человек за пять минут научит бить шафар. Это вам не трамбон. Так. То есть вот такое они произвели интересное нападение. То есть меч даже в руки не брали, только кричали про меч. Били горшки, факелы и шафары, и еще воинственные кличи. Значит, в и, и Штахтав, Савифла Махане. Они что они стояли один рядом с другим, вокруг лагеря. Они окружили лагеря такой цепочкой. И естественно, казалось там, в том, лагер, что на них что-то страшное напало. Воярец Коля Махане, вояриу, воянусу. Значит, и началась беготня во всем лагере, и они совершали два разных действия. Видите, во-первых, там были разные люди из разных мест, и все друг друга знали. Там были, помните, мединитяне, китяне и ченики которые вообще были просто с бродом. Значит, они, значит, некоторые стали трубить, то есть пытались организовать, не тоже были шафары, они тоже подавали команды так, при помощи рога. Некоторые стали пытаться собирать свои соединения, трубить шафары, офицеры, очевидно. А некоторые стали бегать и спасибо туда-сюда. Где-то сыграло роковую роль. Значит, э, в.. «Васторый пасук, выйдет к уш, сложный от Шафарот, Вайсэм, Ашэм, Значит, турбета из на Шафаров, и Ашэм, так сказать, направил меч одного на другого, меч Меденитян, во всем лагере. за махане от Бэйд И весь лагерь побежал в сторону Бэйда шуцы Трарата, Альсфат эвил Михола Алтаб Алтабос. Это где-то вот это это, это это где-то вот здесь. Не товар. Не Алтабота, не товара. Где-то вот сюда они побежали. Они побежали на юго-запад, на юго-восток. Вот. Значит. Э- Естественно, одни трубили, а другие бегали. И они же стали друг друга гулять, потому что они вонят в то, где. Они, те, которые стояли, пытались организовать войско, они видели бегающие. И думали, что это противник. Начали их резать. А те, которые бегали, стали отбиваться. Вот. Ну, они стали друг друга нападать. Поэтому я говорю, что одни стали пытаться собрать, организоваться, а другие испорядоченно носились туда-сюда. И между этими двумя группами как раз и произошла война, на самом деле. Вот кто знает там, какой-нибудь офицер в темноте, кто пытается собрать свое подразделение, кто-то бегает вокруг. Наверное, противник. То есть их просто сломили, они друг друга перевезли. Ну, естественно, не все перевезли, а побежали они к этому самому. Переправа имеется в виду. В те места, которые, значит, это переправа. Значит, ну, то есть эти 300 человек, фактически, они не воевали ни с кем. Они их просто напугали. А дальше что произошло? Воицаек, Иш-Исраэль, Менафтали, Уменашер. Минколь Менашу, Ирдифу, Ахаре, Медьян Значит, и были, услышали, так сказать, были призваны уже теперь другие евреи Из Тафтали, отсюда, то есть чуть севернее э, Ашель и Минаши, то есть окрестные, окрестные племена И стали их преследовать, этих медьянитян
1: А Коль, Минаша, здесь
0: Минаша, Все Колено наши, потому что Колено Менаши, оно ее мы из минашек. поэтому все Минаша, оно, естественно, оно хотя их отослали, но они не разошлись, как выяснилось потом. Они стояли вокруг. Вот. И отчасти, объясняю, от МГС, я отчасти объясняет ММДС, почему он еще им сказал уходить домой через Гельбоа, в сторону Гелада. Они здесь задержались на ночь, как бы они на день. И отсюда потом они могли. Те, кто шел домой, они на самом деле не дошли до дома. И отсюда они сумели эффективно. Потом с этими самыми отступающими расправиться. То есть резерв оказался, но уже, это на уже после чего. Это
1: вот те, которые второго сорта. Да, которые наш.
0: второго и третьего сорта. Вот. Они здесь написаны. Значит, после этого Гедеон послал посланников к э, Ольгаре Фраем. Ольгаре а Фраем находится где-то вот 2 и 2, да? находится в Фраем. Средняя часть Саброна. Это Ольгаре то есть они бежали вот сюда к себе, домой, поэтому Гедеон послал посланцев сюда, чтобы их перекрыли путь. Калена Ефраима была самая многочисленная, то есть она тоже приняла участие во всем этом. Значит, послал посланников к... в горы Ефраима Вымалахим шалах Гедеон бихоргал Ефраэн мор Словом сказал рду ликрат медиан спуститесь вниз, с гор спуститесь в долину это долина Иордана спуститесь вниз и встретите бегущих медианитян так рду ликрат медиан в лигду лавен эд майн от бейтбара. в эд и перехватите у них написано всю воду до некого местного бэйтбара я так не вижу, что он находится и также и РДН. То есть где-то по дороге было место 20 бой-бара. Что-то такое я не, не нашел источников, что это такое. Значит, что такое захватить воду? Есть два объяснения. По одному, видите, здесь очень много ручьев, которые, Это пессах, то есть весна. То есть, все летом некоторые пересекают, пересыхают. А в это время они все полны водой. То есть вот все эти ручки был пересечь по дороге к переправе через РДР. И говорит, захватите все переправы через воду, через ручей, и также же через Ярден. Это один пшат, другому объясняет МАМЛС, так вам объясняет МАМЛС, Мам говорит, все источники воды, которые есть по дороге, где можно попить воду, поставьте фитер страх, не отпускайте их к воде. А без воды, это то, что проходили сами евреи, очень тяжело. Однодневный марш бросок который он устроил Геонио, они очень разные его, мучило. Теперь они бежали уже не один день. И поэтому, если мы перекроем воду, они просто сдадутся в плен сами. Нужно будет сдаться. Это второе объяснение. Что значит, что значит, перекройте им воду. Два, два понимания. Но вы
1: сразу.
0: Не очень-то. Он же послал всех. Отсюда спустились те, которые ждали уже на битву. Они бежали, везде были переправы через город тоже. То есть Дальше Гедеон рассылал уже посыльных, очевидно, эти 30 человек использовали в качестве посыльных. Кому куда идти, где перехватывать бегущих. То есть просто охота за теми самыми, которые бежали с поля битвы. Такая. Вот. То есть Происходит, что она была очень веселой. Говорим это от Бейдбара в в и помчались все люди Фрайма. И, схватили, и захватили воду. То есть либо водные источники, либо переправы до этого самого места Бейнбара, и также Ярден. То есть подходы к Ярдена тоже перезахватили. Значит, я в виду, что часть берегов Ярдена была болотистой. Там просто его не пройти не переправиться. То есть переправ было не так много. Что... Сейчас там почти не осталось болот. А было очень много. Например, вся прибрежная часть была вот большая Ей было не пройти. В центре были болота большие. Был гуденький проход дорога Так что вот так вот их значит, загнали туда. Значит, и что не особо отмечается, что взяли в плен двух медианских этих самых князей, князей ну, в общем, высокопоставленных офицеров, сарай медиан. Сарей, сарей цава, то есть, генералов. И их звали, одного звали Ворон, а второго Волк. Те еще люди ну, приземлились. Ворон. ворон и Волк. Как там написано? Ну,
1: ворон Зей. зей. Ну, не, это
0: неинтересно. Одного звали Ворон, а второго Волк. Надо сказать, ворон и Волк с большой буквой. Чего там? Ворон, никто не говорит. Захватили в плен двух. Вряд ли у него было еврейское имя Зеев у на
1: этого самого начальника.
0: Назвали волк только Венедянским. И по этому поводу есть много разных мнений. А их так звали, или мы сейчас увидим, что с ними сделали, его их убили. Так. Нет, одного убили. Ворона убили на скале Ворона, такая называется скала Ворона. А волка э, убили в, во впадине Волка. Вот. Екев это такая впадина, то есть, где обычно выдавливает вино, она такая впадина четырех сторон стенами, такая горная местность там была. То есть одного волка убили, значит, э, ворона на скале, а волков в расщелине. Значит, Вердефоиль, заев Зейф, Вердефоиль, Медян, они приседают веденитян, Верошоров, Зейф, а головы этого самого ворона и волка принесли Гедиону Эвераеву на другую сторону Ордена, То есть где-то их уже убили, получается, с этой стороны Ордена. Или где в другую сторону подбиваются, не написано. Мы не знаем. То есть подробности э, разгрома опущены. И в чем э, есть только споры, или не спор, а разные мнения, почему отбивали ворон и волк, это были их имена. И поэтому назвали места, где их убили. Очевидно, что это были какие-то важные люди, которые им принесли всякие неприятности для них, потому что они особенно выделены. Но то ли их так звали, и поэтому место, где их убили, названо поэтому, есть некоторые наоборот, так назывались места, и поэтому их так называли. Есть по этому поводу спор, никакого более глубокого объяснения по поводу ворона и волка я не нашел, кроме того, что это тот то другой хищники, только разные хищники. Вот. Один летает высоко, а другой кладется внизу, поэтому одного убили на левой скале, а второго вековые. Тут, наверное, кажется, какой-то намек, но никто из комментаторов его не расшифровывает, что интересно. Типа тех, которых я видел, я почти все, что есть, посмотрел. Даже метрашей потом поводу нет. То есть здесь есть какой-то намек, который мы еще расшифруем, означает в будущем, когда поймем, о чем идет речь, как это проявится. Это то, что я вам говорю, говорил, Тут пророк Шмуй, когда записал записывал эту книгу, записывал так, конспект событий, и многие вещи не расшифровал. То, что мы знаем, мы там физкомментаторы, которые опираются наверное, на Талмуд и Медража. А то, что не описано даже в Талмуде и Медраже, так и осталось таким. Вот. Но, тем не менее, какой-то намек не содержится, какой я. Мог бы сам, конечно, сам рассказать, но поскольку я источников не нашел, то ничего говорить не буду. Все.